0: 好，欢迎回到我的创业纪录片，我是 May 今天是2021年的8月11号，我的 podcast 来到第十集了。这里应该要有个音效才对，不过我就是也是不后置的，所以大家自己想想。第十集，我觉得，嗯，录制到现在，我觉得真的蛮多心得了，才第十集，但是我有渐渐的发现，我其实有完美主义又快要上来了，因为我这次录其实好像。第五次还是第六次，因为我突然讲到中间，我都会觉得讲得不够好，我就会再想要重来。所以我想，这个完美主义它又快要上来的时候呢，我尽可能把它压制下去，好不好？所以今天想要跟大家分享的就是自律这个议题。那今天我去运动，然后我就发现到说，在疫情过后再回去运动，其实你要再重启这个运动的习惯很困难了。那我就在回想说，为什么一年前我会签下这个健身房的会员？因为如果你有会员的话，你就会知道说，它一签就是要两年，然后每一个月的会籍的费用其实都不便宜。那很不像我过去的作风，因为我之前运动都会是在外面跑步什么之类的，就不会想要去这去到这个。呃，人气房里面运动，但是为什么我当初会签下这样子的一个合约？就是因为我告诉我自己，我想要成为一个自律的人，然后想要成为一个健康的、喜欢运动的人。那如果你有看过这个《原子习惯》这本书的话呢，其实你就会知道说，这个部分的操作就是你要去改变你的身份认同，去告诉你自己说，你就是原本就是喜欢运动的人，你才会改变你的习惯，从原本。不喜欢运动，改成渐渐的喜欢，爱上运动。那当初我就是用了这样的一个操作，我就想说啊，我钱花下去了，就一定会啊、呃、成为那样子的人。因为再怎么样，我我还挑了一个健身房离我家比较近的，这样子我可以降低这个阻碍。但是想当然而中间会有点怠惰，就像现在疫情的关系，有两三个月没有回去。健身房没有那样的环境的之后呢，我在家里也真的很少运动，所以我就在思考自律这件事情到底要怎么去启动，才有办法发自内心的成为一个自律的人。那今天这一节目就想要跟大家一起聊聊自律到底错了吗？还有自律这样错误的自律好可怕。为什么我会下这样的标题？就是因为最近有一个。娜娜 Q 的影片，不晓得你有没有看过？他是一个 YouTuber， 然后他拍了一个类似 Vlog 的影片，就是在描述他一整天的，呃，工作的一个样态。然后呢，那个影片一出来，就得到了爆炸性的、两面性的一个评价，就对了。那我其实不意外，但是同时又为这个娜娜 Q 感觉到有点。无辜，但是有点心疼。我们先不论这个影片的真实性，我觉得大部分人对于自律有错误的解读，然后或者是有部分的是戴着有色的眼镜在去检讨这个实行自律的一些呃实行者。因为假设你是第一次看这种影片的话，你一定会不敢相信有人是这样子在过生活的，因为很不像人，很像机器人。早上起来，你就要运动瑜伽，然后喝咖啡，或者是有些人是吃一些燕麦或是奶昔，然后接着是冥想之类的。中间可能就呃做事情、剪辑影片。到晚上，你就可能要慢下来，去吃呃一些很健康的饮食，然后又不能看手机，又不能看电视。因为你必须要让自己沉浸在一个不被干扰的一个状态，然后接下来晚上你要写感恩日记，接着呢你还要去培养你自己其他的习惯。那这整个嗯，影片看下来确实是有一点点美化的效果，呃，再加上大部分人。真的不是这样的生活习惯。有些人下班就是真的想耍废，所以当你看到有人在这样过着生活的时候，你第一个反应一定是会觉得说：“怎么可能？就是根本就是为了拍影片而拍影片嘛。”所以他就开始遭受了各种的抨击。那今天我不会着重在说这个影片到底是错还是对啦，就是我想要跟他探讨的是自律的本质到底是什么。因为我自己对于自律啊，然后或者是提升。呃、嗯，工作的生产力还有效率也是蛮……其实我的部落格是在写这一个方面的主题，因为我一直觉得说可以用最少的力气去做到最大化的这个生产力的话，工作效率的话，为什么何乐而不为？因为我现在觉得说，大部分人就是做事很没效率，因为很容易被一些网络的什么讯息通知给影响，然后。整个人是无法专注的。我觉得大部分人现在都没有办法专注，所以我对于这个议题其实我自己也很感兴趣。所以我的部落格有很部分，一大部分的文章是在写关于提升如何生产力的。所以如果你有兴趣的话，也可以到这个描述栏去看一下我的这个网站连接。那话说回来，就是我之前在一开始接触自律这个东西的时候，其实是在国外已经很红了。那可能台湾最近才刚开始有人在讨论。但是过去台呃，过去在国外的时候，他们比较多的是在尝试模仿一些成功人士或者是高效人士的这些习惯，例如比尔盖茨啊、巴菲特啊，然后或者是贾贾伯斯，他们可能早上就是五点起来，然后去运动，然后呢。要吃很健康的食物，然后每天都会读书等等的。那当时候，因为我很着迷，就是想要成为他们这样这么成功的人嘛，所以我就想说模仿一下，看他们早上都在干嘛，那我就跟着干嘛；晚上在干嘛，我就跟着干嘛。结果没想到，就实行了几个月下来，我就觉得哇，整个人很不对劲，因为感觉很不顺流，就是在做事情的时候好像就是复制别人的一个。样态，然后甚至会让别人感觉到，呃，有点不是那么的好亲近，因为我的内心就是有一个完整的形式力在上面，我不被我自己不不允许的人去突然的跟动啊，或者是跟我突然改这个会议的时间，或者是有伙伴迟到了，我都会心里很焦虑，然后内心就会开始有一种很。很焦躁、很压榨的感觉，所以后来我一直在思考，说到底是哪里出了问题？我不是就是模仿了这些成功人士的一些习惯，为什么我内心会有一种很不舒服的感觉？但后来我就进一步的思考，到底什么是所谓的自律？因为，呃。我我一直以来都被教导说，哎，什么时候做什么样的事情就是自律啦。那我现在做了这些，为什么？反而我自己内心是感觉到不快乐的。那我后来才发现，其实所谓的自律是你真正内心想做的这个事情所衍生的一个副产品。什么意思？假设你今天本身就是很喜欢料理的人，你很喜欢下厨，所以就算你今天下了班很累，整个人就是很懒散。你还是会想要去呃厨房去煮自己的晚餐，自己料理。然后，如果你喜欢打球的话，就算你今天刮风下雨，像 o b 比，就算今天刮风下雨，然后呃再多疲累，你隔天早上你还是会出现在那个空无一人的球场。那今天你很喜欢弹吉他，你也喜欢弹钢琴，你每天都还是会播空一小时来练习。但是，如果你今天是被逼着做这些事情，就我自己天生不喜欢料理，结果你来规定我说成功人成功人是每天就是会料理一个小时，那我一定会疯掉啊，因为我内心就是不喜欢做这件事情嘛。所以后来我才会发现到说，其实会自律的人是因为他内心有他自己想做的事情，所以没有人叫他这么做，他也会这么做。然后那个人内心就会想说啊，别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。这种就是不惜代价也要完成的事情，就是自律。所以不要再嗯、呃、跟我一样过去一味的去模仿成功人士的一些法则，说啊每天就是要运动啊，每天就是要干嘛，然后做什么样的事情才是成功？这件事情也许可以帮助你，就是更接近成功，但是这不是唯一的定律。而是你要找到自己生活的一个方式，然后去找到你真心内心热爱的这个事情。再举个例子好了，我在创业之前，其实我并不是那么的，嗯，算自律嘛，因为我之前也是有耍废过一阵子，就是找不到人生目标的时候，那时候我也每天都浑浑噩噩的，然后想说，哎呀，今天要干嘛？然后每天早上起来就。去去上课，去上班，然后也不知道我自己到底为了什么打拼。在那个状态之下，我觉得我自己不是一个自律的状况。但我后来为什么会对自律啊，或者提高生产力着了魔？就是因为我内心有很多很多想做的事情。我想要把我的二十四小时一天当做我七十二小时用。那要用什么方法才有办法把这个小时？倍增成三倍，就是我可能要透过一些生产力的工具啊，我就开始研究有什么方法，有什么样的，有什么样的呃人是可以学习模仿的，所以我才去看书嘛，就告诉大家说，我我就告诉我自己说，哦，原来这些人就是这么成功，就是因为他做了什么事情，做了什么事情，然后去我我才去模仿他们，但是我绕了一圈回来啊，我才发现到其实自律的本质是。假设你今天很喜欢某一件事情，你今天很喜欢弹吉他，就算你今天累得跟狗一样，你还是会播一小时、两小时的时间去弹这个吉他。没有人叫你做，你也会这么做，这就是自律。所以，假设你现在在追求一个自律的人生，请你停下来思考，或者问自己的内心。请问你自己内心渴望的事情到底是什么？如果你找到了的话呢？其实自律就会找上你了。你不用去找他，不用说你的行程表要规划成怎样，几点干嘛，几点干嘛。其实，当你有真心的爱的事情的时候，这些形式力只是一个形式的东西。所以希望这期节目有帮助到你。假设你现在要想要成为高效人士，想要成为成功人士，然后想要去复制他们的这些习惯，可能呢你会失败。在失败之后，你要去找出方法，不是就要失败就算了，你还是要每天要知道自己在干什么，然后去完成每天你给自己的一些代办事项。那完成这些代办事项，你是一个自律的人了，所以。不是说几点干嘛，几点干嘛才是自律。那这期节目就到这边。如果你觉得对你有帮助的话，可以在这个收听节目的这个音频的平台呢截图下来，然后 take 我的 I G、mm hmm. mailab 点 coach m a y l a b 点 c o a c h。然后我看到我的你的截图呢，我就会说不定会回应你，然后或者是我会转 po 你的现实动态。然后我期待就是有各种大家对于自律啊，或是你自己只是怎么过你自律的生活，我好奇每个人在不同的身份，在什么样的阶段都怎么样去打造自己的生活，你可以写写看。然后如果你觉得对你的身边的朋友有帮助的话，也可以分享给他。那我们就下一集见喽，拜拜。